0: Hoi, fijn dat je luistert naar het derde seizoen van Grootspraak. Vanuit slot Loevestein voer ik, Jord Kelder... gesprekken met eminente gasten in de geest van Grootjes. Dat doen we tijdens de tentoonstelling Monddood. Want ja, Hugo de Groot die werd hier van 1619 tot 1621 gevangen gehouden... omdat hij tegen de macht van de stadhouder zou zijn opgestaan. Uiteraard, tot die vlucht in de boekenkist... die sindsdien in ons collectieve geheugen is gegrift. Aangeschoven, uh, een drietal eminente denkers. Uh, te beginnen, dokter Steijen Hofhuis, uh, promoveerde op heksenvervolging, is nu, uh, geeft nu les aan de Universiteit van Utrecht, cultuurgeschiedenis. Uh, Jelle van Waardenwijk, gepromoveerd natuurlijk, filosoof. Uh, geeft les aan de Hogeschool in Rotterdam. En volgens mij ook aan de Vrije Universiteit. En daarnaast, natuurlijk, als altijd, vroeger noemde je dat tafelleer, Tegenwoordig is een bezoedeld begrip. Maar mijn tafelleer is Henk Nelle, de, uh, de Grote, de groot, uh, biograaf. Um, Heren, wij gaan het hebben over wetenschap en hoe vrij eh, wordt daar nog gedacht. Kun je alles nog zeggen als je wetenschapper bent? Krijg krijg je subsidie als je in het niet-politiek correcte uh, onderzoeksveld gestapt bent? Uh, Daar zijn uh, verschillende sprekers hier aan tafel die daar van alles uh, van weten... maar ook uh, enige ervaring en niet altijd de meest vrolijke ervaring hebben. Maar eerst begin ik even over vrije wetenschap in de 17e eeuw, in de tijd van Grotius. En dan ga ik natuurlijk naar jou, Henk. Uh, Grootje staat bekend als een groot
1: denker. Was het een vrijdenker? Misschien was het wel een vrijdenker... maar je had zeker niet de volledige vrijheid... om te zeggen wat wat in hem opkwam. Je kunt eigenlijk voor die 17e-eeuwse geleerden wel zeggen... dat vrije wetenschap een, uh, een onbekende notie was. Want ze zaten eigenlijk in drie velden van belangen. Op de eerste plaats was het de opstand die bepaalde het politieke denken... Wij waren een kleine rebellenstaat... en we moesten zo snel mogelijk proberen diplomatieke status te verwerven... op het Europese toneel. En daarvoor werd Hugo de Groot ingeschakeld. En op die manier heeft hij ook veel van zijn geschriften geschreven. Mm-hmm. Ter verdediging van de opstand van de Republiek der Verenigde provincie. Dus dat was het eerste belangenveld. De tweede was religieus. De 17e eeuw is... Per definitie een eeuw van uh, confessionele strijd. Je behoorde tot één van de partijen en stapte je daar buiten... dan was het eigenlijk maatschappelijk met je gedaan. En het kwam er dus op neer dat je je ook je eigen confessie verdedigde... op grond van de Bijbel of de traditie. Dat lag er al aan uit welke hoek je... Kwam. Dus dat was het tweede belangrijke belangenveld. En het derde was toch wel uh, maatschappelijk. Hugo de Groot, daarvan kun je zien dat hij van begin af aan... heeft gefunctioneerd in patronagenetwerken. Hij heeft mm-hmm. op, uh, in 1615 of in 1613 heeft hij een autobiografie gepubliceerd. En daarin noemt hij ook de patroons die voor zijn carrière... Ja van belang zijn geweest. Franse ambassadeur, Olde Barneveld, natuurlijk Maurits... voor wie hij heel veel gedichten heeft geschreven. En daar zie je aan dat hij eh, besefte dat hij van die mensen afhankelijk was... om zijn carrière gestalte te geven. -hmm. Dat deed hij natuurlijk door een verschijnsel wat wij nu noemen... self-fashioning, deed hij daar zelf ook heel veel aan. Maar hij was aan de andere kant afhankelijk van ja. wat patroons voor patroonsvorm uh, als carrière uitstippelde. Ja, maar even, Henk, werd die, stond hij
0: gewoon, zoals het tegenwoordig zou heten, op de perel? Werd hij gewoon betaald voor zijn werk door uh, patroons schijven. die
1: zeiden, en dan doe je dit? Via schijven is dat gegaan. Ja. is bijvoorbeeld in... Ik ben de datum precies kwijt. In 1601 is hij historisch schrijver van Holland geworden. -hmm. En dat was een taak die hem op hem rustte. Hij moest de geschiedenis van de opstand uh, beschrijven. En daarvoor heeft hij op verschillende momenten in zijn Hollandse carrière... belangrijke bijdragen ontvangen van de staten van Holland. En je kunt dus zien, dat was een, een betaalde job... En daar werd dus ook van hem verlangd dat hij op een bepaalde manier die geschiedenis zou beschrijven. Mm-hmm. Dus vrije wetenschap, dat gold voor Hugo de Groot, maar in heel beperkte mate. En als je nou, als je nou zegt,
0: je merkte dat hij niet altijd grenzen. Zijn er momenten geweest, even los van het feit, we zitten hier nu op Bloefden, de plek waar hij uiteindelijk in die, in die beroemde boekkist is vertrokken, maar, hè, de staatsgevangenis. Um, maar heeft hij al grenzen, merkte hij bijvoorbeeld als hij zijn grote geschriften schreef dat hij. Ja, dat hij eigenlijk een onderdeel van de diplomatie van de Republiek was.
1: Ja, dat is voor zo de... zetten ze hem in. Ja, ja, natuurlijk, zo werd hij ingezet en zo heeft hij ook geschreven. Er is wel van Hugo de Groot gezegd dat hij een advocaat van beroep was, maar ook als auteur. Want uh, je kunt eigenlijk aan het geschrift zien wat de bedoeling is geweest... en daarna heeft hij ook geschreven. Dus hij vervormde zijn ideeën op zo'n manier... dat het -hmm. op polemisch gebied goed uitkwam. En zijn
0: zijn grote leerstuk van de de Vrije Zee, de Vrije Handel feitelijk... dat was natuurlijk altijd bedoeld ook om die republiek die vloot ruimte te geven. Of zeg je van dat laatste, dat had had er op zich niks mee te doen. Hij geloofde er principieel in.
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen, maar je kunt eigenlijk het omdraaien. Je kunt zeggen dat Hugo de Groot per toeval op essentiële denkbelden is gekomen... die later zijn uitgewerkt, maar dat hij dat deed in het kader van... Belangen die die moest ja. dienen. En dat gold bijvoorbeeld voor de Vrije Zee. Hij heeft die Vrije Zee verdedigd... Mm-hmm. omdat hij de Verenigde Oost-Indische Compagnie ja. verdedigde. Ja. En um, dat er ondertussen een heel uh, onderdrukkingssysteem uh, werd opgezet... ja, dat is... Uh, dat is van minder belang, daar, dat, dat heeft hij waarschijnlijk wel geweten... maar hij mm-hmm. heeft daar uh, ja. niet direct een bijdrage aan geleverd. Maar je ziet dus dat hij de Vrije Zee verdedigde... in het kader van de verdediging van die ja, compagnie. Ja. En die was weer belangrijk voor het voortbestaan van de Republiek.
0: Het viel opvallend uh, over elkaar heen. Uh, ik vraag zowel aan Stijen nu als aan Jelle van Baardewijk, uh, zijn jullie Vrije wetenschappers, want ook jullie eh, krijgen een salarisje waar dan het eh, jengelende
2: gezin van onderhouden moet worden. Jelle? Nou, mijn, a- mijn antwoord is dubbel. Aan de ene kant heel erg vrij, denk ik. Het is een vrij beroep. Je kunt veel onderzoek doen. Aan de andere kant zijn er ook hele grote beperkingen en uh, zit er ook een blikvernauwing in het beroep zelf. Er is bijvoorbeeld nog steeds sprake van patronage. Dus hoe hoogleraren onze universiteiten organiseren, dat zijn eigenlijk, uh, dat is in patrimoniale verhoudingen. Dat wil zeggen, wanneer je bijvoorbeeld een proefschrift wil schrijven over, nou pak een beetje een, een, een stedenbouw in de 19e eeuw. Dat kan echt alleen als het in de slipstream past van wat een hoogleraar als onderzoeksagenda heeft. En anders ja, of je moet heel briljant zijn, maar je ziet dus dat die, die hoogleraren ja. die dan ongeveer 20, 30 jaar lang een leerstoel claimen. Nederlandse geschiedenis, Duitse filosofie... die bepalen voor een heel belangrijk deel... hoe in Nederland onderzoek gedaan kan worden door uh, aspirant onderzoekers. Mm-hmm. Dus dat er bepaalde mensen zijn die hun stem echt op... die van ja. anderen drukken, dat is, dat is echt wel zo. Ja. En dat zie ik ook wel. Ja, Dat is ook wel echt een beperking.
0: Oké, maar dat is is meer een een inhoudelijke beperking. Het is nog niet puur een financiële afhankelijkheid. Wij betalen jou en dus moet je
2: doen wat we willen. Nou ja, je kunt dus als als je niet onderzoek doet... naar iets wat binnen een bredere hoogleraar... gedefinieerde onderzoeksagenda past. En dat is vaak weer bijvoorbeeld in lijn met Europese principes. Dan wordt het toch wel heel moeilijk om employ te vinden aan een universiteit. Dan kun je vrije wetenschapper worden. Bijvoorbeeld in de journalistiek. -hmm. Bij de correspondent of bij follow the money. Of je kunt helemaal onafhankelijk zijn. Maar als je het binnen de... Uh, academische instituties. Muren. Ja, dan uh, uh, moet je, dus, je je committeren aan, uh, aan onderzoeksagenda's. En anders komt ja. er geen geld. Volgens mij komen daar wel voorbeelden in de komende
0: minuten voor, voorbij. Maar ik ga eerst even naar Stijen. Stijen, jij bent natuurlijk, uh, ik weet niet of, of ik mag zeggen fameus geworden, maar toch wel echt wel bekend geworden door je promotie van, uh, als onderwerp heksenvervolging. En daar zit een hele interessante geschiedenis aan waar heel veel in zit. Jij werd niet door de universiteit gesteund in dit onderzoek. Je kreeg het eigenlijk lange tijd niet voor elkaar.
3: Uh, nee, want ik wilde uh, Darwiniaanse evolutietheorie gebruiken... om historische processen beter te begrijpen. Met als casus uh, de heksejachten.
0: Uh-huh. Uh, Moet je, je in... iets toelichten, want ik denk Darwiniaanse evolutie... dat niet iedereen meteen uh, nu...
3: Nee, dus is een wel... uh, theorie die bijvoorbeeld wordt gebruikt... om uh, de verspreiding van virussen te begrijpen. Ja. Uh, van virussen passen zich de hele tijd aan op hun omgeving. Mm-hmm. En zo, dat doen ze zonder dat iemand dat slim bedacht heeft. En op die manier ben ik naar cultuurfenomenen gaan kijken. Zoals uh, in mijn geval de seksjachten. Ja. Die zich op een soort virusachtige manier verspreiden. Um, en dat is wel een echt een, een afwijkend perspectief binnen de geschiedenis. Of uh, ook andere disciplines als mm-hmm. sociologie of antropologie... En ik herken me in die zin wel in wat Jelle zegt. Als je echt iets afwijkends wil doen, is ja. dat in het huidige systeem ontzettend ja. lastig. En je moet denk ik het iets, iets scherper nog stellen, als ik dat tenminste
0: mag, uh, corrigeer me als het fout is. Jij stuitte eigenlijk op een feministische stroming. Die zeiden, die heksen dat zijn de heksen zijn slachtoffers, zijn vrouwelijke slachtoffers, die worden natuurlijk onderdrukt door de macht door de man. Dat was eigenlijk altijd de standaard kijk op heksenvervolgingen. En jij kwam tot een andere conclusie, tot een andere invalshoek zelf. Dat
3: viel niet lekker. Nou, dat viel wel mee, want onder veel historische experts... uh, is men al wel van het idee afgestapt... dat die heksenvervolgingen echt een uh, duidelijk uh, instrument waren... om vrouwen te onderdrukken. -hmm. Uh, Maar uh, het probleem zat er meer in uh, de toepassing... van Darwiniaanse evolutietheorie -hmm. op historische processen. Uh, Ik merkte dat lag heel gevoelig. Waarom ligt
0: dat zo gevoelig?
3: Uh, mensen associëren het met uh, sociaal Darwinisme van vroeger, uh, wat ook mede de, de, de naties heeft uh, geïnspireerd. Er mm. um, daar, daar zitten ook wel, denk ik, wat links tussen Darwinisme van vroeger en hedendaagse ideeën. Maar wat ik doe is wel echt iets uh, totaal anders, want ik kijk naar de selectie van cultuurvarianten en niet uh, van yeah. de, de sterkste mensen, zeg maar zeggen. Ja. Yeah. Um, uh, ja, dus om, om meerdere redenen en ook dat je natuurwetenschappelijke ideeën... de geschiedschrijving in, uh, in dat ligt ook uh, lastig. Mm. Uh, maar ik kwam inderdaad achter, het, het, heel veel gaat in van die projectfinanciering. En als je niet in een mal past, is het heel moeilijk om een nieuw idee in te brengen. En ik merkte ook uh, dat al vaak meteen gezegd werd... onder geen beding gaan we dit ooit uh, uitzenden voor, uh, voor subsidie. Nee. En, en na iets van 4,5 jaar uh, is het me uiteindelijk gelukt om uh, private financiering uh, te vinden.
0: En uh, een partijtje uit Saudi-Arabië of zo. Wie heeft dat gedaan?
3: Uh, Marietje van Winter. Uh, ze. ze heeft uit haar erfenis een uh, fonds. Ze is emeritus professor middeleeuwse geschiedenis. Ja. En ze heeft dat fonds mede opgericht omdat ze dacht... Uh, er is heel weinig ruimte meer voor uh, vernieuwende ideeën. Je je. afwijkende ideeën.
0: Schokkend toch wat je zegt ja. eigenlijk.
3: Ja. En, uh, en heeft, ooit... de, heeft de
0: universiteit zich ooit geëxcuseerd? Je bent gepromoveerd van... ach, dat hadden we toch misschien wat anders aan moeten pakken? Of geen woord?
3: Uh, nee, nou is natuurlijk ook een beetje de vraag... wie dat precies zou moeten doen... Nou, ik heb wel één, één mail gekregen van iemand die me heel sterk had tegengewerkt. Die zei, uh, wel gefeliciteerd dat het je <laughs> toch gelukt is. <laughs> nou, nog sportief. Ja. ja. ja.
0: ja maar zit ja. hier nu zit hier een groot kwaad plan achter? Of zeg je,
3: ja, het zijn eigenlijk
0: allemaal kleine beslissingjes opgeteld. Leidt dit tot dit drama?
3: Ja, het is, het is een wat diffuus verschijnsel. Het heeft ook verschillende vormen. Ik denk dat het al lang gaande is... dat het uh, dus allemaal via die projectfinanciering... Ja. en dat wordt allemaal op safe gespeeld. Dus bijvoorbeeld in Utrecht de uh, onderzoeksdirecteur zei ook... van dit gaan we nooit en tenminste uitzenden. Want dit gaan we niet gefinancierd krijgen. Het heeft niet de nestgeur van de geschiedenis. Mm-hmm. Dus probeer het niet eens. Ja. Dat is denk ik al langer. Uh, nu wat nieuwer, daarbovenop nog denk ik, als probleem komt, is uh, de diversiteitsagenda. Ja. Waar allerlei elementen in zitten waar ik uh, positief uh, tegenover sta. Als ik bijvoorbeeld naar geschiedenis kijk... denk ik dat uit die hoek heel veel belangrijke nieuwe inzichten voortkomen... en ook nog kunnen voortkomen. Um, maar ik, ik merk, dat wordt nu wel steeds dwingender. Ja. En die van ik...
0: diversiteit is ook wel een containerbegrip... waar alles ja. gefietst uh, wordt, toch? Wat wat is diversiteit? Want ik zie het in allerlei universitaire stukken. Overheidstukken natuurlijk. Diversiteit en inclusie, dat is het dan. Maar ik snap nooit helemaal wat het is. Want diversiteit zou je zeggen, dat is verschillende meningen. Dat is diversiteit.
3: Ja, maar je ziet als je goed kijkt dat het daar bijna niet over gaat. Het gaat er vooral over hoe zij bepaalde groepen gerepresenteerd. Dus je gaat tellen uh, hoeveel zijn er van die seksen... hoeveel zijn er van die Hmm. achtergrond. En de terminologie is vaak best vaag... Dus bijvoorbeeld de MWO, dat is op dit moment een oppermachtige uh, geldschieter. Die geven
0: 1 of 2 miljard per jaar aan wetenschappelijk onderzoek. Ja,
3: dat is echt verreweg de belangrijkste ja. financier. Uh, die zegt nu ook, als je niet heel duidelijk laat zien... wat je diversiteit en inclusieplan is, dan uh, krijg je geen subsidie. Of gaan we ook korten op subsidie. Um, en dan kun je denken, nou ja, diversiteit en inclusie... Het is dat is toch eigenlijk prima. een politieke keuze. Dat
0: heeft toch niks met wetenschap van doen?
3: Ik vind het inderdaad uh, heel lastig samen uh, te brengen met wetenschap.
0: Je hebt er meerdere opiniestukken over geschreven. Prachtig geschreven, compliment daarvoor. Maar ook fel. Je bent boos. Ik ik zie woede en zorg.
3: (laughs) Ja, Ja, ik heb wel inderdaad enige zorg. Uh, Nou, is het overigens ook zo dat uh, bedreiging van die academische vrijheid ook uit de andere hoek komt? Uh, Bijvoorbeeld in Nederland Thierry Baudet, die uh, -hmm. zegt dat hij de uh, wetenschappers of de elite wil vervangen en verslaan. Ja, Ja, wanneer een politicus dat over de wetenschap zegt, lijkt me dat een een directe bedreiging van de de academische vrijheid. Ja, dus van van buiten de wetenschap komen in dat opzicht ideologische bedreigingen. Maar een een hete aardappel binnen de academische wereld zelf is, of ook vanuit die academische wereld. Ja, want je noemt met de NWO.
0: En ja. dan heb je ook de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. De KNAW. dat is toch een beetje... Het, de, ja, de, de hoge priesters van de wetenschap in Nederland. Ja, het, de elite het van de, de Nederlandse
3: wetenschap wordt ja. vaak genoemd. En
0: die zijn, als je het in de publicaties kijkt... echt nog maar op één koers. Dat is alleen nog maar diversiteit en inclusie.
3: Ja, ja. en wat ook vervelend is uh, bij dit debat... Ja, maar wat betekent oh. dat dan? Want
0: dat zag ik in je opinie Ja, jullie mag aanvullen, maar dat, wat betekent dat? Zo'n KNAW zou eigen kwaliteit van wetenschap in de gaten moeten houden maar die lijken, misschien zeg ik het verkeerd... een politieke
2: agenda te hebben, een missie. Ik denk dat als je historisch kijkt naar de universiteit... dan uh, veel mensen zullen zeggen... de universiteit is gericht op het vinden van waarheid. En het bewaren van waarheid. Maar eigenlijk hebben we al decennia lang... een herdefinitie van het doel van de universiteit... als een bevrijdingsinstituut. We willen ons bevrijden van onze ongemakken, van onze ziektes. Uh, We willen minderheden versterken. Dus die diversiteit hoort bij een grote bevrijdingsagenda... En de waarheidsagenda, ja, die is soms, uh, wordt daar wel door verdrongen. Dus een mooi voorbeeld van de waarheidsagenda vind ik biografieën. We hebben hier net wat gehoord over Hugo de Groot. De biografie wordt eigenlijk niet gefinancierd aan universiteiten. Dus bijvoorbeeld René. In Groningen hebben ze volgens mij zo'n biografie-instituut. Die, precies, ja. uh, er is één, maar. Um, Bijvoorbeeld uh, de recent verschenen biografie van René van uh, Stripriaan... van Willem van Oranje. Mm-hmm. Of de biografie van uh, uh, Thorbecke van Remig Aerts. Ja. Die zijn niet gefinancierd. Ja, geweest. beide overigens geweldige boeken. Beide geweldige boeken, daar noem ik ja. ze ook. Vuistdikke mooie boeken over uh, erflaters van onze beschaving. Oh. En daar wordt dus niet... Eigenlijk, de, 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 het systeem zegt eigenlijk... Want de ja, rechterse wintermannen of zo. Het, nou, bijna... het heeft dus
1: ja. iets te maken met... Van Oranje. Dus Nederlandse traditie en het is niet Nederlandse bevrijding. Oh, ja. Het heeft volgens mij ook te maken met de status van de biografie. Er wordt vanuit de universitaire wereld sterk getwijfeld aan het wetenschappelijke karakter van de biografie. En dat
0: vind je terecht, denk?
1: Dat vind ik niet terecht, want ik vind dat je. Um, het is van een vrij genre. Ik denk dat het zo is dat je in een biografie alles kunt doen wat je wil, als je het maar van tevoren zegt en er vervolgens in mm. je biografie ook aan hout, ja, ja. Maar ik heb meegemaakt... dat biografieën voor een proefschrift werden afgekeurd... vanwege het feit dat de theoretische ontke- in- inkadering ontbrak. Wat, wat draagt het bij aan de wetenschap? Wat is de theoretische on- onderbouwing van het verhaal? Waar ja. voor, voor mij een biografie gewoon uh, neerkomt... op het navertellen en de analyse van een leven van ja, iemand. Ja.
0: Ja. Ja. Maar we hebben dus, ook biografieën gezien uh, verschijnen... bijvoorbeeld over meneer Gemmeker... De... De baas van uh, Westerbork, die weer niet aan de wetenschappelijke standaarden voldeed, maar wel gewoon een handtekening kreeg. Dat ook, dus die kans zat er ook wel aan, dus niet helemaal onrecht. Maar even, um, dus de waarheidsvinding staat soms op twee. Maar ja, wie bepaalt waar de universiteit voor is opgericht? Stel ze zeggen, wij zijn
2: inderdaad bevrijdingsinstituten. Is, is dat op zich heel erg? Ik denk het wel, ja. Volgens mij heeft een universiteit verschillende doelen hoog te houden. En de kunst is om ze simultaan te realiseren. En emancipatie uh, drukt nu heel veel weg. Kijk, het is toch een systeem van schaarste. En uh, dus de biografie valt al af. Multidisciplinair denken valt af. Wanneer je dus een uh, een natuurwetenschappelijke methode gebruikt in historisch onderzoek... dan is dat -hmm. eigenlijk ook al ingewikkeld. Maar daarnaast uh, valt het ook af wanneer het niet nou ja, politiek correct is een mm-hmm. zwaar verwijt... maar wel wanneer het niet in, het, uh, in de politieke hoofdstroom past nu... Ja. dan zegt men ook, nou ja, we hebben schaarse middelen. Nou ja, dan maar iemand die in ieder geval een bepaalde huidskleur heeft. En dat gaat uh, door tot op het niveau van de inhoud. Dus niet alleen benoemingen van hoogleraar. Mm-hmm. Zo van, dit is een vrouw, geef haar een stimulusfonds... want ik kan ze straks hoogleraar worden. De man uh, heeft die kans niet in mijn generatie. Uh, dat is ook een historische correctie. Maar valt Kun je dat op...
0: zeggen? Dertigers, veertigers zijn echt kansloos?
2: Ja, het is andersom wel zo, dat uh, als vrouw, en zeker met een migratieachtergrond, en die met een behoorlijke profiel uh, hoogleraar wordt, be- heb je echt heel veel meer kans dan als man. Ja. Maar kansloos als man, nee. Dat, uh, nee. nee, 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 nee. Dubbele divi punten. Maar ook um, naar in de inhoud. Ja? Hè, dus wanneer je inhoudelijk onderzoek doet, bijvoorbeeld naar de slavernijgeschiedenis, uh, op een, nee, dus diversiteit in de geschiedenis, dan heb je een heel veel grotere kans van slagen dan wanneer je onderzoek doet naar uh, de geschiedenis van... Um, uh, vrijheid van meningsuiting in het Christendom en uh, toevallig wel een heel groot thema in Nederland. Ja,
0: maar ik denk als je in de traditie van uh, professor Emmer uh, al lang met emiritaat in in Leiden de, de ooit kolonialisme-expert als je in zijn traditie een onderzoeksvoorstel in gaat dienen hij, hij zegt nou ja God je moet dat kolonialisme een beetje in zijn tijd zien. Ik ja. weet niet of je dan subsidie zou krijgen hoor eerlijk gezegd. Nee, maar hoe dat kunnen we niet bewijzen? Althans ik weet niet dat er voorstellen voor liggen. Uh, toch even, jij noemt uh, Stij ook in jouw uh, publicaties... als ik het goed zag uh, in de Judy, uh, Mesman. Uh, mm-hmm. Die heeft uh, een beurs van 2,5 miljoen uh, gewonnen. Uh, een belangrijke wetenschappelijke beurs. Um, wat was het probleem met die beurs?
3: Um, nou, we hadden het vooral in een stuk dat ik samen schreef met Nick Pas over een claim van haar in de Volkskrant... Uh, veel witte kinderen willen niet naast kinderen van kleur zitten. Ja. En, uh, dat was haar uitgangsonderzoeksvoorstel, zeg maar. Nou, of dat was een, in ieder geval een uitspraak die, ja. ze, die ze deed. Um, ja, we, we zochten een voorbeeld waarvan mensen niet kunnen zeggen uh, dat het een triviaal voorbeeld is. Uh, van mensen die tekort door de bocht gaan. En uh, op basis van in ieder geval de onderzoeken die ze op dat moment gedaan had, viel dat niet uh, te concluderen. Uh, Ja, en we kregen bijvoorbeeld ook een een expert... Jij vond het onwetenschappelijk voor ingenomen? Uh, Die uitspraak op die manier, daar was inderdaad geen geen goede basis uh, -hmm. voor. Maar ze had wel 2,5 miljoen Spinoza-premie gekregen.
0: Uh, Ja, en ik kan me dus... Vanwege haar verstrekkende, bijdrage aan de wetenschap.
3: Nou, ik ik kan me best voorstellen dat ze in veel opzichten... een uitstekend wetenschapper is. Maar je zag dat het uh, daar wel heel kort door de bocht ging. En dus wel iets wat duidelijk in de nu-dominante ideologie valt... Um, dus dat, dat gebruikten we als voorbeeld waar dus binnen de wetenschappelijke wereld dan ook helemaal geen kritiek uh, geen op is mm. um, ja, en de, we kregen ook bijval uh, mail van iemand uit haar vakgebied die dat zelf niet durfde te uh, zeggen dat het op die manier tekort door de bocht ging
2: ja. en dan kom je dus ik... op die patrimoniale verhoudingen dat als iemand helemaal veel beurzen binnenhaalt promovendi heeft ook onantastbaar wordt ja, ja.
0: waar is de tegenstem? in nou, deze vakgroep, dat is dus in, het, deze, in dit uh, instituut. Het,
3: het probleem, dat wordt steeds lastiger. Ik zie niet hoe je er uh, nu nog in komt. Maar jij
0: zit wel, bij jullie werken beide aan een uh, wetenschappelijk instituut. Jij, jij bent zowel toch aan de universiteit als aan de hogeschool? Ik zit aan de hogeschool. En Stijl geeft gewoon les op een Rijksuniversiteit. Dus je kan niet zeggen, wij komen niet binnen. Je hebt een positie, je bent ja. misschien nog geen hoogleraar... maar je hebt wel een positie toch?
3: Nou, mijn uh, proefschrift was privaat gefinancierd. Via het normale systeem ja. lukte dat nooit. Nu heb ik een tijdelijk onderwijscontract... Uh, Dus inderdaad, in dat opzicht valt het mee. Dat heb ik uh, wel gekregen, ondanks uh, al die stukken. Of ik met uh, verder onderzoek inderdaad financiering Hmm. kan krijgen... dat uh, moet ik gaan zien. Maar op dit moment ken ik eigenlijk helemaal geen voorbeelden... van recente vaste aanstellingen of onderzoeksprojecten... van mensen die echt tegen die stroom uh, inzwemmen... Ja. En ja, dat is dus ook lastig, omdat de criteria worden mm-hmm. steeds minder... dingen als ja. waarheidsvinding, ja. objectiviteit. En het Nellen. wordt steeds meer dat je veilig bent en divers bent en inclusief.
0: Henk, ik zou bijna zeggen, we zijn terug in de 17e eeuw. Ben je Armeniaan of Gomarist?
1: Tekenen bij het kruisje. Ik denk dat dat um, overdreven is. Um, ja, toen ik um, Jelle hoorde, dacht ik... Het kan best zijn dat het op deze manier uh, met de uh, waarheidscriteria uh, uh, droevig gesteld is. Maar die hoogleraren die nu het bewind voeren... die zullen toch ook innovatieve ideeën kunnen hebben. Die zullen toch ook nieuwe dingen uh, starten. En die zullen toch ook op deze manier beseffen... dat ze een bijdrage moeten leveren aan die academische vrijheid. Daar moet toch direct,
2: dit... Daar moet toch direct op reageren. Er zijn echt gebieden waarin er achteruitgang bestaat... Dus we schaven talen af. Vijftig jaar geleden hadden we heel veel taalspecialisme, tot in de dode talen aan toe. Uh, om te beginnen het Grieks en Latijn. Dat is allemaal klein gemaakt. Uh, studies die afgeschaft zijn... waardoor je nog maar op enkele maar is plekken... Is dat niet bijvoorbeeld omdat er te weinig
0: studenten waren ook? Als de, niemand maar nog dat weinig wil is studeren, op het financieringsmodel.
2: Ja. Wil je een universiteit die waarheid zoekt... omdat het de moeite waard is, omdat je het belangrijk vindt... Ja. of omdat er economische belangen zijn... of wil je een universiteit die gericht is op het bedienen... van zoveel mogelijk studenten? Die allemaal kiezen nee, maar voor een Als er op, stu- voor
0: enige studie nog maar twaalf studenten zich aanmelden, dan, ja, dan wordt het natuurlijk
2: wel een dun ijs. Op, ja, dat is, een, uh, dat is een halve waarheid. Je kunt, je kunt altijd zeggen. Uh... Er zijn maar heel weinig docenten Griekse-Latijn nodig... maar het is toevallig de spits van het ja. middelbare schoolonderwijs... dat je dat toch op hoog niveau wil, wil natuurlijk. cultiveren. Ja. Ja. Het een hoeft het ander dus, niet uit. Dus op dat gebied bijvoorbeeld bestaat er helemaal geen vooruitgang. In de alpha-wetenschap is denk ik vooral sprake van achteruitgang. Maar er zijn natuurlijk subgebieden... zoals bijvoorbeeld uh, digital humanity, zoals dat wordt genoemd. Dus het digitaal ontsluiten van het verleden. En wat we weten, um, ja, dat, dat, daar is heel veel vooruitgang geboekt. Dat klopt. Ja. Hmm.
3: Ik denk dat het je vooral vooruitgang krijgt als je diverse ideeën hebt. Ook waarschijnlijk de grondlegger van het moderne academische vrijheidsconcept... is Wilhelm von Humboldt. Die was op een gegeven moment onderwijsminister in Pruisen. Hij heeft toen vernieuwingen op universiteiten doorgevoerd... die een enorm succes zijn geworden, ook in veel landen zijn overgenomen. En hij zei, het is essentieel dat je de hele tijd tegenstemmen hebt. Er moet conflict blijven. -hmm. Het mag niet te gezellig worden... Hoe stel je
0: voor dat dit gaat gebeuren op Nederlandse universiteiten? Dat je dat weer herinvoert, zeg ik nu?
3: Nou, uh, Humboldt zei... een uh, grote bedreiging kan zijn religie. Een grote bedreiging is in principe de staat. Hij zei, de staat moet heel terughoudend zijn. Um, kan vooral hinderen. Ja. En De wetenschap moet dus kunnen bloeien op een manier... die de staat niet per se bevalt... Maar hij zei, er kan ook een potentiële bedreiging komen uit de wetenschappelijke wereld zelf. Als op een gegeven moment een bepaalde stroom dominant wordt ja. en die geen tegenstemmen meer toelaat.
0: En kun jij die stroming toch nog nauwkeurig voor de luisteraar omschrijven? Welke stroming is in de Nederlandse wetenschap op dit moment de baas?
3: Nou, het woord waar het zich tegenwoordig vaak uh, rond centreert is uh, woke. Uh, Sommige mensen zeggen dat uh, is helemaal een niet-bestaand iets. Maar als we het over de academische wereld uh, hebben, is het geen gekke term. Want bijvoorbeeld uh, uh, KNW heeft de term echt omarmd. En wat daar vaak uh, bij past, is het streven naar uitkomstengelijkheid. Uh, Dus elke groep moet precies evenredig gerepresenteerd zijn in de wetenschap... zoals ze ook uh, in de samenleving uh, gerepresenteerd zijn... Een sterke focus op discriminatie, dus uitkomstenongelijkheid, wordt veroorzaakt door discriminatie, mm-hmm. en dat moet dus uh, van bovenaf geforceerd worden om dat recht te zetten.
0: In feite voeren ze gewoon uh, de agenda van D66-ministers van onderwijs uit.
3: Lijkt mij. Een
2: emancipatieagenda. Ja. ja, maar het is wel heel twijfelachtig. Ik, ik wil er wat toevoegen. Nou, ja. want toevoegen. Uh, zeker bij de sociale wetenschappen speelt dit. Uh, je kunt het verschillend kwalificeren, dat we ook. Er zijn excessen en er is natuurlijk ook een kern... van rechtvaardigheidszoekers en bevrijders... waarvan je zegt, die doen goed werk. Dus dit, en het dit... is ook gewoon
0: een, bewe- een, st- een stroom... zoals de jaren zestig ook een bepaalde revolutionaire beweging in zich
2: hadden... die bijna onvermijdelijk is. Ja. Daar zit natuurlijk altijd nare kantjes aan. Ja. Maar je kan hem ook niet helemaal wegdenken. Nee, daar ben ik ook mee eens. Er zit nog een, iets wat ik gaan wil toevoegen en wat niet helemaal hetzelfde is... en dat is de dominante uh, blik op het buitenland. Dus onze universiteiten zijn geïnternationaliseerd... en daarmee vervreemd van de problematiek die in de Nederlandse klaslokalen... in de Nederlandse natuuromgeving, mm-hmm. in de Nederlandse logistiek spelen. Er sprake van een globalisering van de Nederlandse universiteit... Daarom dat ook is heel veel Engelstalige studenten. Engels in, bui- ja, inderdaad. Dus de, 40% van de eerstejaars is inmiddels buitenlands. Dat moet allemaal maar betaald worden door ons. En dat betekent ook dat we dus onze eigen taal als academische taal... Uh, losgelaten hebben. Dat je ja. alleen wordt gewaardeerd als academicus... op je Engelstalige publicaties. En in deze vorm van taal... en taal is nooit alleen een vorm, taal is ook cultuurgoed... Uh, komt ook een soort wereldbeeld... van een uh, internationale b- b- burger, individualistische burger... die ja. tussen landen heen uh, gaat... En, en niet meer gehecht is aan traditie. Kijk, en als je nu historisch kijkt... Dan de Cosmopoliet. We, de Cosmopoliet. En als je nu historisch kijkt, dan hebben we dit eerder meegemaakt. Onze von Humboldt heet Abraham Kuiper de stichter van de universiteit waar ik werk, die richtte de Vrije Universiteit... waar ik ook werk, naast de Hogeschool Rotterdam... en die richtte die universiteit op. En dat is heel interessant wat zijn motief was. Hij zei, ik ben eigenlijk helemaal ziek van het normatieve, liberale mensbeeld... dat domineert in deze maatschappij. Ik wil een degelijke, hij zei christelijke... hij bedoelde zeg maar in hedendaagse termen, conservatieve Hollandse universiteit... waar kleine ja. luiden, dat wil zeggen gewone ja. jongens, afgehaakten... Ja. gewoon kunnen studeren zonder dat zij van goede kom-af zijn... zonder dat zij private beurzen kunnen krijgen. En daar richting een eigen universiteit op. Dus zijn agenda was eigenlijk om te breken... met het inclusieve, ja. kosmopolite inclusieve denken. Zei hij, ik ga die voor, die een, excu- 19, ik ga voor ja. een exclusieve manier van denken. Ja, ja. Voel je je aangetrokken tot een uh, mm-hmm. gedachtegoed dat, 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 uh, dat, dat, dat meer lokaal is... en dat ook wel meer te maken heeft met klassieke beroepen... Uh, uh, arts, uh, accountant, uh, later natuurlijk ook dingen als als filosoof en manager. Ja, dan moet je misschien naar die vrije universiteit. En we hadden vroeger ook een... variatie aan academisch aanbod. Dus je kon ja. studeren aan een katholieke universiteit... bijvoorbeeld in Utrecht of in uh, Nijmegen of in Tilburg. En die hadden dan ook onderling nog verschillende smaken... met verschillende type hoogleraren en verschillende uh, ja, maar, trajecten. Maar, maar en ja, dat dan aan de andere verdwenen. kant, dus, om
0: de VU als, als, als christelijke, protestant-christelijke uh, universiteit... als voorbeeld voor vrije wetenschap uh, te poneren... Ik bedoel, dat zit wel meteen in een beperkt religieus kader natuurlijk. Uh, Namelijk hun protestant christelijke overtuiging. Ja. Dat heeft toch eigenlijk niks met wetenschap? Dus
2: de kritiek van Abraham Kuiper is eigenlijk... Ja? van echt objectief onderzoek... zeker waar het gaat om dingen als emancipatie... bestaat helemaal niet. Dus Dus, met andere woorden, alle wetenschap is gekleurd. Maar er zijn alternatieven? Nee, vooral dus... sociaal wetenschappelijk onderzoek is gekleurd. Maar ook bij Alpha geldt het en bij Beta zelfs tot op zekere. Maar de wiskunde moet ook gedekoloniseerd worden. Ja, daar schiet het dus door. Eén klein ding (laughs) en dan dan laat ik het woord Eentje mag hoor. Er zijn ook andere universiteiten met dezelfde strategie geweest. Bijvoorbeeld de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Wat je ziet is dat ze nu in die die eenvormige amorfe... Uh, globalistische koers, allemaal hetzelfde aan doen zijn. En dat is eigenlijk heel gek. Waarom is iedereen hetzelfde gaan doen? Ja, waar, dat is, is, dat waar is een variatie gebleven? Ja. Ja. Ik wil er
1: één, één tegenstem laten horen um, wat betreft die talen, de invloed van het Engels. Toen ik begon, werkte ik als uh, historicus uitgaven uitgeven van teksten in, voor een Nederlands vakpubliek. Ik schreef ook in het Nederlands. Dat is volledig omgeslagen omgesla, internationaal geworden. Maar ik zou ook niet anders in feite meer willen... want als ik niet in het Engels over Hugo de Groot schrijf... wie leest het dan heb nog? Je geen publiek dan heb je meer. geen enkel uh, publiek meer. En juist door in een internationale taal te schrijven... Ja. Um, Overigens was
0: Engels de enige taal die Hugo de Groot geloof ik, niet heel goed beheerste. Voor de rest was hij een polyglot en sprak hij zes of zeven
2: talen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ik ben ook niet tegen het Engels, maar tegen de dominantie van het ja. Engels. Dus er blijft niks in het Nederlands meer over. En uw leespubliek, als het goed is, is niet alleen maar een collega... maar ook gewoon een uh, leraar. Ja. Uh, iemand die wat ja. opzoekt, via de Volkskrant bij een link ergens komt... en niet op een paywall en dan in technisch Engels een heel specialistisch uh-huh. paper moet lezen. dat hey, is echt heel belangrijk. Een universiteit die zich terugtrekt achter de ivoren torens oh. eh, aan de randen van steden... die is inderdaad overtuigd van Engels is een goede technische taal. Helemaal alleen wanneer je ziet ja. als onderdeel van de maatschappij... als Topspits ja. van het onderwijsgebouw... Ja. zeker waar het gaat om talen en andere dingen... die ook op de middelbare school worden voorbereid... Ja, dan, dan kun je niet verdedigen dat je alles in het Engels nee, doet.
1: Nee, helemaal mee eens. En daarom legt een instituut als de KNW zich ook toe... op het belang van popularisering. Tenminste, dat heb ik zelf wel gemerkt. Want tegelijkertijd wordt van me gevraagd... dat ik schrijf in een begrijpelijke Nederlandse taal... over ja. wat Hugo de Groot bewoog. Dus er zitten toch twee kanten aan, wil ik maar zeggen.
0: Ik wil het over nog twee dingen even, uh, even doorzetten. Eén, die wokecultuur met een goed voorbeeld. En twee, later ook over de gefinancierde leerstoelen. Dat is natuurlijk een andere kant. En daar zullen zeker ook linkse denkers zeggen... kijk eens even, dat grote bedrijfsleven koopt al die leerstoelen op. Dus hoezo vrij wetenschap? Daar gaan we het zeker nog over hebben. Eerst even met die, de, het woord woke viel natuurlijk. En dan valt tegenwoordig in de discussie van de laatste maanden... eigenlijk altijd de naam van Laurens Buis. Um, Universitair docent uh, in Amsterdam aan de, aan de UVA. Die heeft mot gekregen omdat hij vindt um, nou ja, dat het een grote woke is daar. Ik zeg het even uh, populair, maar ik geloof dat hij het nog wat grover zegt. Um, jij hebt in de Nieuwe Wereld uh, een, een, nou ja, een YouTube-platform waar je hè, samen met Ad Verbrugge, waar je vaak op zit, uh, hem wel te gast gehad. Er zijn eigenlijk twee opinies over die Laurens-Buis. Hij, hij heeft een links verleden maar vindt nu dat hij, hij ziet echt de totalitaire tendens in het woke denken wat hij uit die, uit die hele linkse stroming eigenlijk ziet. En dat is voor hem nu een alarmbel. Andere uh, opinies zijn... het is een beetje een doorgeslagen um, labiele figuur... een extremist die
2: veel te veel aandacht krijgt... en door rechts wordt omhelst. Van Baardewijk. Ja, je had me niet voorbereid op deze vraag. Ik vind het ook ingewikkeld om over een individu te spreken. Laat ik er één ding over zeggen om te beginnen... Iemand die heel slim is, is soms ook een beetje gek. En Lars Buis is wel briljant, maar ook grensoverschrijdend briljant. Dus hij gebruikt allerlei methodes. Hij schrijft uh, bijvoorbeeld heel vlot en scherp... maar het lukt hem niet om een proefschrift te schrijven. Alles wat ik heb gelezen wat in die buurt kwam, dacht ik van... Uh, wauw, wat krijg je veel voor elkaar. Maar hij worstelt daarmee. En hij heeft dus ook kritiek daarop van... jij bent wel een hele bonte vogel, pas je wel op de universiteit. En als je dan objectief kijkt, dan denk je ook van... nou, hij was ook meer een opiniemaker... Maar als je dan die opinies leest, dan denk je wel weer van... nou, er zit wel een intellectuele portée in... waarmee je en woke in Nederland kunt ontketenen. Hè, want als iemand in Nederland... en zeker in tijdschriften als de correspondent... dat LHBT-discours heeft en zelfs dat woord zelf heeft geïntroduceerd... Ja. dan is het Laurens buis. Uh, maar tegelijkertijd zie je wel dat hij uh, ook worstelt met die vorm... omdat hij er eigenlijk te, te goed voor is. Je zou ook yeah. kunnen zeggen omdat er een steekje los zit... in de manier waarop hij analyseert. En dat, om het in de breedte te trekken, heeft iets te maken... met dat de universiteit heel erg gericht is geraakt... op een bepaalde internationaal georiënteerde meetmanier van onderzoek. Dus empirisch positivistisch onderzoek. Terwijl hij eigenlijk meer in het publieke domein zit. Hij is eigenlijk yeah. meer een essayist, zal ik maar zeggen. Yeah. En een essayist heeft ook als taak om te prikken. En daar hoort wel, vind jij, op de academie ruimte voor te zijn? Daar hoort wel ruimte voor te zijn. Nou, dat vind ik. Wat, wat was zijn grootste
0: aanvaring? Jij zegt net LHBTU... Ja, ik ken het hele alfabet niet, maar... Um, nou, kijk, wat, ja. was zijn, wat, wat, wat was de grote clash eigenlijk?
2: Kijk, Wat Laurens Buis volgens mij in de kern zegt, is er, er zijn verschillende vormen van identiteiten, zeg maar, tussen hetero- en homoseksueel. Uh, en, en nu zijn er mensen die zeggen, ja, ik ben eigenlijk meer... Uh, non-binair. Dat wil zeggen... ik pas helemaal niet in het schema man-vrouw. Ik ben uh, op een bepaalde manier androgyn. En ik wil ook dat mensen mij aangaan spreken. Uh, In een taal die daar recht aan doet. En volgens mij zegt hij gewoon... ja, dat is een bridge too far. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing hiervoor. Dit is alleen maar een performatief taalspel. Van mensen die nog verder willen emanciperen... van het menselijk lijf. En hij ziet te weinig fundament voor de claim... dat er non-binaire mensen zijn. Nou, Van de week hebben we nog een rapport gezien... van de Universiteit uh, Nijmegen, meen ik... over waarom er zoveel mensen uh, zijn die nu in transitie willen. Mm-hmm. Dat is nou typisch iets waar Lars Buijs dus kritiek op zou hebben... op zo'n rapport. Ik heb daar nog niet over gehoord. Maar hij zegt eigenlijk van ja, in het mensbeeld zelf uh, klopt iets niet. Dus dan kun je wel allemaal mensen die in transitie zijn... of geweest zijn, gaan interviewen van hoe voelt het om trans te zijn... en hadden we daar anders op moeten reageren als medische sector... En dan gaan die mensen dat allemaal daarop allemaal antwoorden. En Laurens Buijs, die snijdt wel, die, die, die zit, ja. zit naar spade. die zegt raakt, eigenlijk, die ja. mensen die hebben zichzelf iets aangepraat. Nou, en in die kritiek, ja, dat is natuurlijk hele forse kritiek. Maar hier bedenkt, raakt
0: hij dus een open zenuw. Uh, 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 niet alleen bij de woogbeweging, maar ook bij de universitair besturen. Die hebben kennelijk geen zin Hoort sta je dit soort polemiek gewoon op een universiteit thuis? Je mag het toch ook over dingen oneens zijn?
3: Oh, absoluut. Ik, ik ken die discussie niet zo goed... maar zijn uh, argument over non binariteit vond ik interessant klinken. En de vraag is inderdaad, kan dat op dit moment nog? Nou, is het wel een nou hij lastig is op non-actief om, gestuurd. Ja, maar wel maar... een beetje lastig om voor hem, vind ik het om voor hem in de bres te springen... Ja. omdat hij deel zelf ook uh, zodanig grof die discussie voert... Mm-hmm. dat ik als universiteitsbestuurder ook niet helemaal zou weten wat ik ja. ermee uh, mee moest. Trouwens, misschien nog een belangrijk punt. Er wordt vaak gezegd dat die diversiteitsagenda uh, emancipatie helpt. Maar ik denk dat dat heel erg de vraag is. Want het richt zich vooral op quota. Terwijl in de VS is dat bijvoorbeeld al lang gaande met zwarte Amerikanen. En je ziet dat hun emancipatieproces... dat een groot deel van de 20e eeuw uh, enorm de goede kant op ging... is gestokt in de periode dat... dat ja, dat is uh, uh, weinig opgeschoten... Um, Dit is en, en je ziet, maar wat is emancipatie dan precies? Ja, dat een achterstandsgroep vooruit komt. Dus mij is er door
2: wokebeleid, door quota... is er niet sprake van een versnelling in de emancipatie? Nou, je,
3: je ziet in de VS dat dat... Uh, je weet niet zeker of het daardoor komt... maar dat het in ieder geval geen goede resultaten laat zien. En wat het je stopt. nu ziet, je is een totale ja. tunnelvisie op die quota. Uh, NWO heeft net een enorm uh, onderzoeksbudget... Uh, advancing Equity in Academia. Mm-hmm. Equity betekent tegenwoordig vaak uitkomstengelijkheid. En dat is ook wat je op een site vaak uh, vindt. Um, en, dat moet dan, en dan de vraag is, hoe gaan quota bijdragen aan uh, equity? Maar ze stellen niet de vraag, uh, moeten quota een bijdrage leveren? Ja. En ik denk, we zijn, hebben heel veel emancipatie-instrumenten... waarvan we weten dat ze heel goed werken. Bijvoorbeeld hoogstaand onderwijs. Uh, maar dat wordt vanuit dezelfde ideologie nou juist ondermijnd. Want de PABO heeft uh, de uh, toets aan de poort... Uh, Hmm. tegenwoordig informerend en niet meer selecterend genoemd. Want ze willen het inclusiever maken. Dus daar worden standaarden verlaagd. Dus een instrument waarvan we echt hele goede redenen hebben... om te denken dat het emancipatie helpt... wordt vanuit deze ideologie ondermijnd. En alles gaat richting die quota. Wat dus juist op zijn belangrijkste dossier in de VS... slechte resultaten laat zien. En hier zie je denk ik het probleem van die tunnelvisie. Er is dus niet een open debat over wat zijn de beste instrumenten uh, richting emancipatie? Ja. Hm. Het is alleen maar de vraag, hoe gaan die quota ons helpen? Ik Zou hoop toch dat ja? Stai een beurs krijgt om dit verder te onderzoeken. Hè? Ja. Hoort,
1: want
2: Dit soort Kijk, Wanneer wordt dit nou wetenschap? Hè? Want dan gaat het eigenlijk over van... dit is de vrijheid van meningsuiting die jij nu beoefent... maar je wil nu als wetenschapper eigenlijk dit onderbouwen. Nou, daar heb je dus eigenlijk iemand een beursje nodig. Uh, en een hulp die kan zeggen, je kan in, in één of twee jaar... misschien zelfs in drie jaar, kan je dit gaan inventariseren, ja. uh, categoriseren... en zeggen van, nou, ik begon met die hypothese... dat het wel eens erg kon tegenvallen. Mm-hmm. Dat, zo ontstaat wetenschap natuurlijk eigenlijk. Hè? Terwijl je een podcaster bent, dat je denkt van... oké, okay, deze vraag ja. leeft. En, en zo zou je willen dat de universiteit is ingericht. En ik denk dat dat dus... De, 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 op de een of andere manier zit, zit... een stramien waarin die originele nieuwe vragen... ja, die worden. nee, dat kan niet. Ga maar naar de kranten. Dat is een essay. Ja. Te kritisch.
0: Ja, je, jij struikelde ook over iemand die in Nederland al omgeroemd wordt... omhelst wordt en zelfs soms wel getipt wordt als de nieuwe premier. Kim Putters. Dus uh, hij was uh, de baas van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Nu van de CER, Ook hoogleraar. Uh, een jongen trouwens uit dit gebied hier. uit de, uh, ja, de uh, Volgens mij een beetje werkendam en zo. Dus um, hij... Uh, ja, wat, wat, is, wat is het grote kritiek op Ik kan het met Putters nooit oneens zijn... omdat hij de eindeloze redelijkheid zelf ja. is.
2: Nou, Kim Putters is een uh, hoogleraar bestuurskunde... en uh, ook voorzitter van de CER momenteel. Hè. Ja. Hij is dus eigenlijk in de, in de machten van... nee, dat is de spits, de absolute spits. Er is ja. niemand die meer impact heeft Hij op werd beleid. gezien als de machtigste Nederlander, geloof ik. Het meest ja. invloedrijke. Maar dat is dus al, ja. is al meer dan een decennium. het is ook een ja. hele buitengewoon armabele, zeer ja. intelligente man... Uh, er valt ook, ook op zijn publicatieprofiel zo dit nauwelijks kritiek op te geven. Maar hij neemt tegenwoordig een politieke positie in. Die valt ik als volgt samen. Als bestuurder, wanneer er problemen spelen, dan moet je onderzoek doen... en meten bij burgers hoe iets speelt en w- hoe het leeft. En dan merk je bijvoorbeeld woke, nou dat leeft niet echt of zo. Dus uh, dan zijn er allemaal opiniemakers en bepaalde wetenschappers... zoals Steij die maken er enorm punt van. Hè? Jij maakt er enorm punt van. Jij zegt, dat is echt een bedreiging voor de universiteit. Dat, dat idee, dat is een soort van uh, meme... Ja, een Darwiniaanse meme dat in onze hoofden zit, een idee fix... en ik, ik, ik wil dat verder onderzoeken. En zo'n uh, Kim Putters zal dan zeggen... ja, maar het leeft eigenlijk helemaal niet onder mensen. En wat hij onderschat, is denk ik dat de verwoording, zoals jij hem net gaf... is heel erg belangrijk in het debat. Iemand zegt iets en anderen denken, ja, maar nou, jij dit zo zegt... denk ik ook dat dit inderdaad een probleem is... En wat, hij, uh, wat Kim Putters voor staat, is een wetenschapsopvatting... Uh, waarin je die kritische stemmen, die me- mensen die ballonnetjes oplaten... die ook soms lekgeprikt moeten worden... Mm. dat je die eigenlijk bijvoorbeeld al een beetje aan de zijkant zet. En hij wil eigenlijk overal een natte deken overheen duwen. Precies. Hij gelooft dus niet in de invloed van... Uh, je zou ook kunnen zeggen, het publieke debat op het wetenschappelijke debat. En terwijl eigenlijk al het wetenschappelijk onderzoek laat zien... dat uh, wetenschappelijke ontdekkingen ontstaan helemaal niet in de wetenschap. Wetenschap is juist een rationele manier om te reconstrueren... en vooruit te speculeren. Dus het is juist heel belangrijk dat er een een nieuwe verbinding komt... tussen publiek debat, tussen wat wij hier doen tussen journalistiek en wetenschap. Die die kruisbestuiving is... En en ik vind dat hij steeds benadrukt dat
0: dat 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 niet nodig is. Is het een poging van iemand die ook vanuit zijn PvdA-lidmaatschap... toch tot het ouderwetse establishment hoort? Een poging om eigenlijk uh, scherpe debatten uh, ver- het is ook een club... die natuurlijk moet dempen. Hè. De werks- ja. werknemers gaan praten en dan komt er komt een akkoord. Voorstel. D- dat zit in zijn vezels. Het is een zeer zachtaardig mens. Ja. Uh, ik denk dat hij gewoon die tegenstellingen eng vindt. Dat denk ik ook.
2: Uh, ik denk ook dat hij bang is voor die polarisatie... zoals Sire ja. en tegenwoordig iedereen. Als zijn rapporten dat, gaan over polarisatie. Ja, en dat, dat is ja, zijn
0: missie in het leven, dat te voorkomen. Hij, hij wil consensus. Maar hebben we polarisatie nodig nu? Er zitten we nu in een fase waarin we zeggen... Eigenlijk hebben wij meer polarisatie nodig, want de meritocratie staat onder druk.
3: In de wetenschap hebben we denk ik zeker meer polarisatie nodig. Ik denk dat het juist ook een manier kan zijn... om de spanningen in de samenleving enigszins te kanaliseren. Want in de samenleving zijn mensen het over grote thema's enorm oneens. Bijvoorbeeld, wat doen we aan de achterstand van bepaalde groepen? En je ziet in de wetenschap mag er maar op één manier over gedacht worden... En dat polariseert dan weer extra. Want dat roept natuurlijk weerstand tegen die wetenschap op. Terwijl als mensen zien, wij zijn het over dingen oneens... maar in die wetenschap zijn ze echt op heel diep niveau daarover in debat... op de inhoud, dan kan dat ook een soort rust geven... En wat op dit moment ook gebeurt, is dat die wetenschap... in een soort, soort visieuze cirkel van zichzelf bevestigende ideologie terechtkomt. er mm-hmm. wordt dan de hele tijd gezegd? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat diversiteitsbeleid goed is. En denk ik, ja, uiteraard laat wetenschappelijk onderzoek dat nu zien. Want dat is het criterium waarop het beoordeeld wordt. Ja. Het er wordt alleen onderzoek toegestaan ja, dus
0: waar die conclusie dat, aan hangt. Dat,
3: dat ja. had moeilijk anders kunnen zijn. Want je wordt beoordeeld hoe divers en inclusief je bent. Dus ja, natuurlijk krijg je nu allemaal studies die... Uh, aanmoediging zijn voor dat uh, diversiteit- en inclusiemodel. Uh, ja. ja. uh, en dat komt ook omdat die wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden... steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Dus dingen als objectiviteit, waarheidsvinding, rationaliteit. Mm-hmm. Dus ik zou ervoor zijn om die standaarden weer enorm te herstellen. Uh, dan, en dat vond die von Humboldt ook. Je moet altijd conflict houden. En uh, hij zei uiteindelijk, uh, is er toch een rol voor de staat om impopulaire wetenschappers soort van steeds ja. in te brengen... om mm-hmm. te voorkomen dat die wetenschap te uh, eenzijdig en collegiaal wordt. Ja. Moet er altijd toch een beetje ongezellig blijven.
0: Ja.
3: Um, en ik denk uh, dat op dit moment vanuit de wetenschap... zie ik het eigenlijk niet gebeuren... dat er weer meer ideeendiversiteit hersteld wordt. Nee. Dus ik denk dat op een bepaalde manier toch de staat moet gaan ingrijpen. En niet ingrijpen in de vorm van het uh, stilleggen van onwelgevallige stemmen... zoals bijvoorbeeld Orbán in Hongarije doet, mm-hmm. of de cent is nu in Florida. Maar net in de financiering uh, het zo organiseren, en dan kun je discussie voeren hoe... dat er wezenlijke tegenstemmen ja. op die uh, nu dominante ideologie... Uh, ja, maar zij zullen zeggen de dominante
0: ideologie is de ideologie van de witte man. De koloniale systemen waarin wij nog steeds leven. Dus zij zien zichzelf nog als, niet als het establishment... maar als de revolutie.
3: Ja, maar maar, maar je, is, kunt,
0: je kunt wel ook, dat is ook een perspectief natuurlijk.
3: Ja, maar dat is wel twijfelachtig als de nee. ideologie nee. bovenal... vanuit de gevestigde machtsposities ja. wordt opgelegd. Want het, is, het profileert zich de hele tijd als de underdog... Mm. die diversiteitsideologie. Ja. Terwijl als je kijkt vanuit welke groepen wordt het ja. verbreid... het establishment bij uitstek. Sta, de KNW, MBO, de... D66, wat het ja. bij uitstek een partij Tuurlijk. is... Uh, van toch vaak behoorlijk goed gesitueerde mensen. Ja. Het
2: heeft ook met financiering te maken. Dus het, kijk, als je dus geen vaste contracten geeft, dan gaan mensen zich braver gedragen. Dat is een fact of life. Ja. Zeker intellectuele. Word jij ook afgepergerd op een klein contractje? Uh, nee, ik, uh, nee ik, ik heb gelukkig op een gegeven moment dus een goed contract gekregen. En ik merk ook dat dat mij uh, dus zekerheid geeft. Want ja. ik, moet, ik moet voldoen aan bepaalde criteria en daar voldoen ik ook aan. Uh, maar ik ben dan niet zo iemand die nog meer van hetzelfde mm-hmm. gaat doen. Maar dan doe ik bijvoorbeeld meer in het publieke debat. Daar word ik als academicus niet voor beloond. Maar, k- maar ik ooit, heb die vrijheid wel nu. Heb jij wel eens een, een, een... Nou ja, boven jou gestelde mag
0: ik niet zeggen. Want die, ho- die hoorde er niet te zijn op universiteit zou ik zeggen. Maar toch iemand, college van bestuur of zo... die zich zorgen maakt over al die stoute dingen die je
2: zegt. Ook hier weer. Ja, het is, is echt uh, een vrij pijnlijk punt. Dus uh, mijn, ik, ben, uh, ik heb eigenlijk een reprimande gekregen... voor de inhoud van mijn proefschrift. Ik schreef een kritiek, Jort, op... Uh, de, de, de brainwashing in bedrijfskundestudies, empirisch en wijsgeerig ethisch. Uh, dus ik zeg eigenlijk van, er zit een, een verknipt beeld in bedrijfskundestudies. Er zijn sowieso veel te veel bedrijfskundestudenten. Dat werk ik helemaal uit, je kunt het gewoon opzoeken ja. uh, online. Ik ben ook al bij jou een keer geweest om erover te vertellen, mm. de Jordcast. En uh, nou, daar werd ik gewoon, ik heb de, vervolgens, ik ben eigenlijk die faculteit uitgeduwd zelfs. Dus dus ik ik heb echt aan de lijve ondervonden wat het betekent... als jij iets zegt waar het systeem het niet mee eens is. uh, Je liep in de weg. uh, Ja, ik liep in de weg. Ook recent ben ik nog een keer op matje geroepen... had ik op Twitter iets geschreven over het Koningshuis. En uh, vragen opgeroepen over de toekomst van het Koningshuis. En uh, ja, uh, ik, ik, ik ben daar best genuanceerd over... maar in deze tweet was ik wat kritischer... Nou, de, ja, toen ben ik dus. Maar wat je zegt ter verantwoording groepen, waarom zeg jij dit, wat is de wetenschappelijke basis, wat is je opinierende mening als het geen wetenschappelijke basis is? Dan heb ik ook uitgelegd wat mijn argumentatie is. Toen zei hij ook, nou oké, okay, dat is de vrijheid van meningsuiting. Maar toen zei ik wel, maar nou, ik ben hier wel op matje geroepen. Dat is wel interessant. Ja. ja. En toen dus wow. zei hij ook, ja, maar ja, soms is het ook goed om even scherp te blijven naar elkaar. Toen dacht ik ook, nou ja. Nou ja, op zichzelf, als wetenschapper. Is het op zich echt? alleen nog,
0: zouden Maar je moet je wel zouden uitlaten, hebben je ook een probleem toch? Als wetenschap zich alleen maar. Ja, nou ja, als het alleen maar opinie wordt, ik vind dit, ik vind dat, dat, op zich is het toch prima dat iemand zegt. Kun je dat? Wat is er aan data? Wat ligt eronder? Wat weet je ervan? Ja. Nee, ik, ik weet ik niet heb, wat je stelling over zijn was. Maar goed,
2: ik, ik, heb, Want, ik heb ook monter gereageerd wat dat betreft. Ja, ja. Overigens, ik denk uh, met Stijen... Die maar voel je heeft... je, veilig? Voel je veilig? Ja, ik voel me wel <laughs> veilig. Maar dat komt ook omdat ik, uh, ik, ik, geniet, wel van, ik geniet wel echt van die polarisatie. Ja. Uh, en ik denk, ik denk ook dat Stijen gelijk heeft dat het een soort maatschappelijke rust geeft. En ik wil ik nog één woord aan geven, namelijk ontluchtingsventiel. Ja. Als je allerlei stemmen uh, zeg maar klein houdt en in de hoeken zet... en niet uh, op congressen uitnodigt en uh, zelfs cancelt... dan krijg je wel het probleem dat, dat een hele grote groepen mensen zich ook niet meer horen. Soms is het ook gewoon interessant om wel iets uit te zoeken. Ook, ook al beter we, van tevoren niet meer eens. Hè?
0: Maar Jelle, ja, dan beginnen we toch een nieuwe vrije universiteit. We kunnen, we kunnen toch een nieuwe universiteit
2: starten waar vrij gedacht wordt? Dit lijkt me dat uit, zou kunnen. Dit lijkt me een uitstekend plan.
0: Ik denk dat je, je kan eindeloos veel wetenschappers van bestaande universiteiten bij elkaar vegen. Nou, ik zou zeggen ga in Zeeland zitten, want ja. daar hebben ze toch niks... Dan gaan we in Middelburg. Daar is al een Roosevelt-academie. Maar ik, ja. gewoon als idee... Word jij dan al... promo bij mij in Stijen? Nou, ik, ik zit er eerder gezegd serieus <laughs> over te denken... dat ik dat wel iets een keer aan ga doen. Ja. De, de wetenschappelijke kant uitgaan. maar dat terzijde. Uh, Ten slotte, voor het laatste rondje... er wordt natuurlijk ook vaak gezegd... Uh, is wetenschap te koop? Bijvoorbeeld met gefinancierde leerstoelen. Er zijn er eindeloos veel. Van allerlei uh, ideële stichtingen die een leerstoel financieren... tot uh, Philips en Shell, uh, bedrijfsleven noem maar op... Um, en vooral in de fiscaliteit zie je het dus heel veel... dat er eigenlijk één op één relaties tussen die topfiscalisten... en daarnaast professor zijn voor één dagje in de week. Is dat een zorgelijke ontwikkeling of kunnen we eigenlijk niet zonder
3: wie? Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Het, op zichzelf is het natuurlijk helemaal niet verkeerd... als uh, de financiering uit uh, meerdere hoeken komt. Um, maar ja, het, het is natuurlijk het grote risico... dat het, uh, het bedrijf dat betaalt bepaalde uitkomsten niet wil hebben... Ja, de, de, Ik heb daar wel zorgelijke dingen over gelezen. Hoe erg dat is, zou ik niet durven te zeggen? Nou ja, Er, er werd bijvoorbeeld over de fiscalisten ja. gezegd... de dominante opinie is natuurlijk... Nederland werd
0: gezien vaak als een belastingparadijs. Dat is deels opinie, deels zit dat ook wel gewoon in de wetgeving, ja. En eigenlijk al die grote kanto- fiscale kantoren hebben daar natuurlijk belang bij. Dit is hun handel. Ja, dus waren daar wel tegenstemmen. Er zijn weinig eh, tegenstemmen geweest op de universiteit. De laatste jaren weer wel, hoor. Van de streek bijvoorbeeld werd uh, aan de universiteit aangesteld... om de
2: gelconstructies aan te pakken, dus uh, dat ook. Maar is, is daar een probleem met de commerciële leerstoelen? Daar is zeker een probleem. Daar, de, het is nodig om daar eens de bezem door te halen. Maar in, uh, in principe is het logisch dat in de fiscaliteit... en bijvoorbeeld in de artsenarij uh, en het recht in het algemeen... Um, dat daar wel communicerende vaten zijn. Ja, ja, dus dat ging uh, niet voor de toren. Uh, alleen, het is nou toch op de een of andere manier... uit de pas gegaan en lopen. En uh, wat je dus wil, is dat, uh, dat, uh, um, dat de spiegeling tussen de, de universiteit... als leverancier van toekomstige medewerkers... en als plek waar je kunt legitimeren... wat je als bedrijfsmodel bij bijvoorbeeld KPMG ontwikkelt. Ja. Ja. Die spiegeling, daar, daar, daar mag wel een verstoring in komen. En je ziet dat uh, dat, dat heel ingewikkeld is... dat onze allerbelangrijkste notabelen... bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende... Uh, Dat is ook iemand die heen en weer gaat tussen de universiteit... en die wereld van uh, -hmm. advies en controlling en compliance. En en wat dat aangeeft is ook dat uh, de universiteit niet meer een plek is... Waar je als echt voormalig uh, uh, minister-president. Of, uh, no, of, of als notabele. Uh, met, met, met veel talent, die uh, ook. Uh, tijdens staatssecretaris is geweest of zo. een werkkamer kunt krijgen, een positie. om ook een, op een andere manier te kijken naar het systeem. waar je onderdeel van bent geweest. Nee. Dat gaat eigenlijk niet. Ja. En dat is wel raar. Dus dat je, dat je dus als universiteit niet genoeg tegenkracht kunt organiseren. Mm-hmm. En dan ja, moet je ook niet klagen dat het helemaal verweven raakt. Dus ik, ik, het zal ook een investering worden aan de kant van de universiteit en daarmee de overheid om tegenspraak vast ja. te kunnen houden. En, dus het ligt niet alleen maar aan die bedrijven. hoor. Ik denk dat die bedrijven ook best wel mensen oh ja, in kijk, huis kijk, hebben... die we... zeggen van, oké, okay, wij kunnen iemand echt wel missen. Yeah. Uh, maar dan moet er ook een normale plek komen. Ja. En als maar, je dan allemaal in het Engelstalig moet publiceren... vier dagen een week college moet geven... ja, dan zegt zo iemand, die partner is natuurlijk ook, hallo. <laughs> ik kies ochtend tussen mijn, uh, uh, tussen mijn Porsche en mijn Tesla. Ik, ik ga nou niet hier een uh, vergadering voorzitten... Met, uh, met, met, met drie studenten die kritiek ja. hebben op bachelor één vak... Rechtstheorie. Dus het is ook niet aantrekkelijk. Dus ik ik vind wel dat we daar ook uh, als universiteiten... moeten we eens goed ook naar onszelf kijken of we daar niet iets kunnen fixen. Maar er zijn heel veel van die hoogleraren voor
0: 0,1 aanstelling. Dat is eigenlijk gewoon een soort uh, FOP-leerstoel. Dan denk ik, ja, wie heeft daar wat aan? Het is leuk op het visitekaartje van de de zakenman... of iemand anders die erin staat. Maar eigenlijk is het niet echt wetenschap. Je kan In 0,1 aanstelling kan je toch niet echt wetenschap gaan
2: bedrijven? Dat gaat toch niet? Nee, we, wat dat betreft hebben we natuurlijk uitverkoop gehouden op de universiteit. Dus de bezen moeten wel doorheen. Ik, ik vind niet dat het is. Uh, problema... Kijk, een bijzondere hoogleraar, overigens ook een uitvinding van Abraham Kuyper, allemaal overgenomen door ja? de normale universiteit. Ja, ja, zeker. Namelijk, want zijn geest, dus zijn idee uh, van de universiteit... is dus het moet niet alleen maar het dominante, liberale, inclusieve nee, wereldbeeld zijn. Ja. Je moet dus iets meebrengen van buiten de universiteit... wat de academie bevlucht. Mm-hmm. En dat is precies wat een bijzonder hoogleraar doet. Die zegt namelijk, ik ben een praktijkhoogleraar. Zeker. Zeker. Jij zou in principe ook... Uh, uh, je moet wel een proefschrift schrijven. Maar je zou ook op kunnen gaan voor een praktijkhoogleraarschap... binnen die sleutel van de revolutie
0: De zon... resolutie zijn, zou niet te overzien zijn.
2: <laughs> nou ja, en dat je dat dan... Het zou of... alleen al leuk zijn omdat er zo ontzettend veel boze mensen zullen reageren. En dat... <laughs> nou ja, is ja, een schande als dit... Ja. Uh... Maar mijn mijn, mijn <laughs> punt is meer van, als je dat één ja. of twee dagen in de week zou doen... dan past, dan past dat eigenlijk ook ja. wel. Ja. alleen Er okay, is nu een wildgroei, dat klopt. En ik denk niet alleen de fiscaliteit, dat nu jij steeds. Maar vergis je niet artsen. Echt, in de artsenwereld. Hoeveel mensen hoogleraar zijn terwijl ze maar één dag in de week nog... Uh, is een publicatie lezen. Ja, ja. Dat, uh, en aan de farmacie bijvoorbeeld ja. vasthangen. Maar, maar het klopt, dus, ook accountancywereld zit te vol okay. met economie in het algemeen.
0: Henk, heb je tenslotte 30 seconden? Heb je iets nieuws gehoord? Of je dacht, Ik heb veel nieuws gehoord en allerlei inspirerende gedachten. Is het, is het een geruststelling om te zeggen... de wereld verandert eigenlijk nooit? Dat in de 17e eeuw waren die patronen al herkenbaar? Rommelen gewoon verder?
1: <lacht> ik, ik wil
0: altijd even bij Hugo de Groot eindigen natuurlijk.
1: Hè. Je wilt bij Hugo de Groot eindigen. Nou, ik kan eigenlijk nu niets toevoegen aan wat ik gehoord heb.
0: Ik denk dat we stijen en Jelle binnenkort ook uh, moeten verbannen. Het, <laughs> uh, als, als we zo doorgaan, gaat dat zeker, uh, zit dat er zeker aan te komen. Mag Stijl ik,
2: de boek nemen?
0: Ja, ik dank jullie zeer. Natuurlijk Henk Neder, de biograaf. Dan dokter Stijl Hofhuis, um, de man van de heksenvervolgingen... en uh, geeft cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. En natuurlijk dokter Jelle van Baardewerk, filosoof, werkzaam... onder meer in Rotterdam, maar ook aan de uh, universiteit... vaker genoemd van Abraham Kuyper. Voor nu. Dank voor het luisteren en op naar de volgende. En dan zeg ik, een tikje plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, de Monddood-editie. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Een podcast en naar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middeloff. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Bedankt aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast, zodat je in de toekomst niks hoeft te missen... Zeggen wij dank en leven de vrijheid.